0: Voci del mattino. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno per questa seconda parte di Voci del mattino. Balvano è un piccolo comune in provincia di Potenza. Il 3 marzo del 1944 fu teatro di una spaventosa tragedia ferroviaria che all'epoca venne annunciata in questi termini. L'agenzia Reuters comunica da Napoli che 500 italiani sono periti venerdì mattina per asfissia in una galleria ferroviaria dell'Italia meridionale. Altre 49 persone sono attualmente leggenti all'ospedale. Per mancanza di treni viaggiatori, un gran numero di persone era salito su un treno merci diretto verso oriente. Nell'attraversare una lunga galleria il treno, che già procedeva assai lentamente, rallentava ancora la marcia, sicché il denso fumo che ingombrava la galleria stessa, in seguito al passaggio di altri convogli, provocava la soffocazione della maggior parte dei disgraziati viaggiatori. Una tragedia, lo avete sentito dalle proporzioni davvero spaventose, si parlava allora di 500 morti, in realtà alla fine il bilancio fu ancora più pesante, siamo intorno alle 600 vittime, ma una vicenda sulla quale forse perché eravamo ancora in tempo di guerra o per altri motivi che cercheremo di comprendere, calò presto il silenzio più assoluto, non se n'è più parlato per decenni. A eh, ritirare fuori questa vicenda, a cercare anche di fare luce su quanto accadde, è stato un avvocato, Gianluca Barneschi, autore di Balvano 1944, indagine su un disastro rimosso. Eh, Barneschi è collegato con noi questa mattina. Buongiorno. 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 Dicevo, il bilancio finale di questa tragedia in realtà eh, forse non si conosce nemmeno perfettamente, visto che eh, non ci furono, anche date le, le, le circostanze particolari, il periodo particolare, non ci furono nemmeno eh, dei funerali veri e propri, i corpi vennero eh, gettati dentro a delle fosse.
1: Sì, esatto. Secondo la mia ricostruzione derivata dal, dalle ricerche che ho fatto e soprattutto dalle, dall'indagine che ho recuperato desecretando dei microfilm presso gli archivi britannici, perché non dobbiamo dimenticare che appunto, come ho già detto, quella zona d'Italia nel 1944 eh, era governata in tutto e per tutto dal, dagli angloamericani, dagli alleati, Ecco, per cui il, dalla mia ricostruzione il numero totale delle vittime assommerebbe a 626 e poi naturalmente date le circostanze un, un dato preciso al 100% è forse impossibile certo. anche perché appunto inizialmente le forze alleate che intervennero alla stazione di Balvano avevano proposto di, di bruciare lì direttamente queste, queste i corpi di queste povere vittime, tra le quali tra l'altro c'erano molte donne e anche bambini. Poi per fortuna si trovò modo di, eh, fare, di scavare quattro fosse comuni presso il cimitero di Balvano e quindi il, le, le vittime vennero inizialmente inumate lì, poi finalmente negli anni 70 grazie all'iniziativa di un, di un privato, di un parente delle vittime, venne realizzata
2: una, una cappella.
0: Ricordiamo giustamente, lo ha cominciato a fare eh, Gianluca Barneschi, un po' il, il contesto. Eravamo in una, eh, nella fase ormai diciamo finale della Seconda Guerra Mondiale. Eh, da poche settimane eh, si era Napoli si era liberata dal, dall'occupazione tedesca. Eh, era un'Italia del Sud eh, sotto il controllo delle forze alleate e in una situazione per la popolazione civile naturalmente di estrema possibilità povertà, di estrema difficoltà, ci si muoveva e questo era il motivo per cui tanta gente affollava quel treno, ci si muoveva eh, anche dalla Campania, da Napoli in particolare, eh, per cercare cibo, per andare a scambiare magari qualche cosa in cambio eh, di cibo. Abbiamo raccolto, lo ha fatto Rita Pedizzi, la testimonianza di Domenico Striano, il figlio, allora aveva 8 anni, di Giuseppina Formisano, 34enne di Ercolano, che era per l'appunto su quel treno. Sentiamo.
2: Mia mamma non doveva essere su quel treno, perché il pomeriggio del primo marzo c'era unico treno autorizzato settimanale che faceva spola tra Napoli e Bari. E non era ambito da moltissime persone perché andavano in cerca di qualcosa da mangiare Questo treno fu preso di assalto a Napoli E quando transitò nella stazione di Portici e Ercolan Non poteva fermarsi Perché era stracolmo di cittadini Che affollavano tutti i predellini delle carrozze A Portici c'erano molte persone che aspettavano Che avrebbero voluto partire con quel treno Ma nessuno poté salire
0: Tra questi è sua mamma
2: C'era anche mia mamma questa scena, ce lo sembra davanti agli occhi perché noi abbiamo assistito dall'esterno della stazione il passaggio di questo treno, noi tornammo a casa, fin domani mattina all'alba mia mamma uscì, venne la nonna in casa nostra a custodirci e quindi da quel momento non sapevamo più niente, alcuni giorni successivi all'accaduto sapevamo di quel che era avvenuto lì a Balvano, però... Non sapevamo se su quel treno fosse salita anche mia mamma. E quando l'avete saputo? Questa è una notizia che arrivò eh, almeno tre giorni dopo l'accaduto. I giornali ne diedero la notizia nei giorni successivi. Ero presente in casa di mia nonna quando la nonna prese mio padre, lo strattonò dicendogli tu adesso vai lì a prendere mia figlia, morta o viva, me la porti qui. Però disse alla nonna, l'ho vista, l'ho pulito le scarpe, aveva il palto a nero, l'ho fatto mettere da parte. E quindi qui, <ride> fine della notizia. Suo padre non andò mai lì? No, ma non poteva arrivarci. Come faceva ad arrivarci nei giorni successivi? Perché i mezzi di comunicazione non c'erano i, i miei giorni successivi come furono. Che alla mattina venivo accompagnato dalla zia a distrarmi un po' tra i contadini nei vivai. Pomeriggio invece mi accompagnava in una sala di attesa della linea della circunvesuviana in attesa dei treni e ogni fischio di treno, ogni trillo di campanella del treno in arrivo io saltavo fuori, ma mia mamma non arrivava mai, queste per settimane. E finché cominciai a pensare tra me che forse noi eravamo io e mia sorella, quindi magari la facevamo arrabbiare, la mamma forse sarà rimasta lì in servizio presso qualche signora, tre mesi dopo, l'8 giugno 1944, era il giorno della mia prima comunione, pantaloncini grigi, camicetta bianca, la candela in mano, mia zia mi accompagnava nell'istituto delle suore dove avevo frequentato le prime classi, dove si svolgeva questa cerimonia. E io ricordo che insistevo che non volevo entrarci, non volevo andare in quella cappella perché cercavo mia mamma. E questi sono i ricordi, della, diciamo, della prima infanzia. Poi la vita si è cambiata, nel senso che da giovane sono salita al nord, a Milano, ho cominciato a fare la famiglia e la grande mia delusione fu nell'agosto del 67, quando avevo avuto l'occasione di la mia prima macchinina, ritornando giù andai a Balvano, entrata nel cimitero, io e mia moglie cercavamo tra le tombe più abbandonate, e invece non c'era nessuno, un custode che era lì ci chiese cosa cercavamo, allora io disse sì, cerchiamo una persona che è stata messa da parte, no, dice guardate qui non c'è nessuno, venite a vedere dove sono. Ci ha portato a vedere una distesa, qui sotto dice, furono scavate tre fosse comuni dove sono state affossate tutte quelle persone, uomini e donne. Nessuna bara, nessun lenzuolo, ma soltanto sul, sulle loro facce del pietrame e della calce viva.
0: Un ricordo commosso e direi commovente quello di Domenico Striano, Gianluca Barneschi... E... Cerchiamo intanto di, di capire per quale motivo eh, si è consumata questa strage, che cosa accadde quel, quella notte.
1: Direi che il segmento audio che avete fatto ascoltare con il dispaccio della, della Reuter, a parte l'erro, l'erronea quantificazione del, del numero delle vittime, è assolutamente perfetto come sintesi, c'erano queste persone che viaggiavano ammassate eh, su questo treno merci che tra l'altro ottusamente burocraticamente e burocraticamente si continuò a considerare un treno merci quando a tutti gli effetti, avendo più di 700 persone a bordo, era un treno viaggiatore. Certo. Il treno si fermò all'interno della galleria con queste due macchine a vapore eh, che rimasero inchiodate lì per cinque ore. purtroppo all'interno della galleria che è praticamente in una zona inaccessibile in mezzo alle montagne è la galleria tra l'altro più lunga della linea Battipaglia Potenza aggiungerei
0: Eh, aggiungerei anche avendo visto le immagini una galleria particolarmente stretta, angusta
1: sì, angusta perché la linea è è ed è tuttora a semplice binario quindi praticamente tra il corpo della del convoglio ferroviario e le pareti della galleria scorrono veramente pochi centimetri, e incredibilmente il treno rimase lì cinque ore, con le due macchine a vapore che continuavano ad emettere fumi benefici, e chiaramente l'enorme ritardo nei soccorsi aggravò in maniera assolutamente incidente e rilevante il bilancio delle vittime. Se i soccorsi fossero arrivati entro mezz'ora o un'ora. Eh, chiaramente parleremo forse di decine di vittime, ma non certo di centinaia. Certo.
0: Ma che cosa, cosa è successo dopo? Perché questa, questo massacro terribile è scomparso da, dalla storia per decenni?
1: Eh, questo io ho, fatto 77, ho partecipato a 77 presentazioni eh, del, del mio libro, In Giro per l'Italia, tra l'altro oggi... E qui a Balvano ci sarà una commemorazione molto importante anche alla presenza del vicepresidente della Camera. Ecco, eh, ecco eh, Faccio questa battuta in risposta a questa domanda che sorge logica spesso. E, e la mia battuta è la seguente. Io in vent'anni di lavoro sono riuscito a scoprire tutti i misteri della eh, vicenda, della tragedia del 3 marzo 1944 a Balvano, salvo appunto eh, quello del permanente, almeno in parte, oblio. Quello che si può concludere è che purtroppo anche le vittime di una strage come questa eh, hanno eh, o o non hanno una, una casacca e hanno possono essere o meno oggetto di un marketing della memoria. In fin dei conti queste, queste persone erano soltanto delle povere persone che cercavano appunto di sfamare le, le proprie famiglie o nel caso ad esempio del, dell'illustre professor Jura cercavano di non far perdere la sessione di esami a, ai propri studenti. Quindi erano persone che erano su questo treno per, per dovere e che tra l'altro furono nell'unico documento ufficiale dello Stato italiano, cioè il verbale del Consiglio dei Ministri che tra l'altro in quel periodo siedeva a, a Salerno, certo. quindi a pochi chilometri da, dai luoghi della tragedia, ecco furono definiti viaggiatori di frode e contrabbandieri. Entrambe le circostanze, come è emerso dalle mie ricerche, sono Inesatte.
0: Quindi non solo dimenticati ma anche infamati. Possiamo.
1: Sì, infatti ecco io come ho iniziato a lavorare su questa cosa, su questa ricerca, su questa indagine e ho conosciuto sia sì i sopravvissuti sia sì i testimoni ma soprattutto le famiglie delle vittime, queste persone dopo decenni chiedono due cose appunto che la, la tragedia venga ricordata visto che il nostro paese è anche il paese delle mille commemorazioni a volte eh, tutto sommato anche di persone, di soggetti e di eventi dei quali sarebbe il caso di dimenticare e e soprattutto vorrebbero questa sorta di risarcimento morale che appunto la comunità nazionale eh, rammenti questa questa tragedia come giustamente se ne rammentano altre e oggi devo dire che è una giornata importante perché finalmente eh, verrà scoperta una lapide alla stazione di Balvano perché, appunto, incredibilmente, nonostante il nostro paese sia il paese delle mille lapidi, eh, alla stazione di Balvano non c'era una, una lapide, un'insegna un che ricordasse che in quel punto, esattamente 73 anni fa, eh, giacevano i corpi di più di 600 vittime, e la presenza appunto, istituzionale ad altissimo livello è un riconoscimento, seppur tardivo. Da parte delle istituzioni di questa tragedia.
0: Sì, noi devo dire siamo siamo lieti di, di poter dare il nostro piccolo contributo nel dare la giusta, ricollocare nella sua giusta dimensione questa tragedia davvero spaventosa che investì. Tante, tante famiglie in quella, nell'ambito di quella più grande tragedia che era stato il Secondo Conflitto Mondiale per l'Italia e per l'Europa. Io ringrazio molto l'avvocato Gianluca Barneschi lo ricordo, autore di Balvano 1944, indagine su un disastro rimosso, lo ringrazio per averci fatto anche da stimolo per tornare a parlare di questa terribile vicenda, le auguro una buona giornata, oggi appunto come lei ricordava, è una giornata di celebrazioni a Balvano, dunque sarà anche una giornata lunga e impegnativa, grazie di essere stato con noi.
1: Ma Grazie a voi grazie davvero, buona giornata
0: Buona giornata, siamo in chiusura di questa seconda parte di Voci del Mattino torneremo intorno alle 7.35 7.36 ci sentiamo dunque più tardi ora al GR1 con Mafalda Cacca